0: Bueno, 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 vaya semanita, vaya semanita, ¿cómo estamos? Eh, ¿Qué tal? Eh, aquí estamos una semana más, Melodrama, yo soy Melo, vuestra eh, presentadora de confianza de eh, vuestro podcast preferido del mundo, el mejor podcast de la historia, yo diría, no sé, no, no. yo diría que sí, yo diría que sí, eh, llamado Melodrama, podcast en solo... De ello hablando de cosas Y os voy a hablar de un par de cosas hoy Un par o tres Probablemente Probablemente Primero, ¿cómo estáis? ¿Cómo? No te oigo ¿Estás de puta madre? Estás en la mierda uh, Disparidad de opiniones Yo la verdad es que He pasado una semana eh, Un poco, pues, complicada, ¿no? Complicada, podemos decirlo así porque me lesioné del hombro Tú sabes que yo estoy yendo muchísimo al gimnasio Hace como cuatro meses y pico Cada 20, el cada 20 de cada mes Se cumple el, el mes O sea, un mes extra tengo camisa. Estoy aquí muy descamisada yo Pero bueno eh, Porque sé que empecé un 20 de marzo Entonces se me hace muy fácil contar el tiempo que llevo yendo al gimnasio Y... Mm, y me lesioné el hombro, yo en el hombro, yo estoy mal hecha, eh, palabras de mi, no, palabras de mi fisio no, <ríe> mi fisio me dijo que, eh, o sea, yo de por sí en el hombro, por lo visto tengo, o, o bien el tendón, no sé qué es, como el, un espacio que por donde pasan los tendones es más pequeño de lo normal y por lo tanto se inflama fácil, eh, ¿qué tengo que tener en cuenta teniendo yo esta información en mi cabeza? Pues que los hombros es algo que no voy a poder trabajar en plan fuerte. Sé que siempre voy a tener que trabajarlo con un peso bastante ligero, ¿no? Tengo aquí un taping. Voy a, me voy a descamisar otra vez para... que ¿Veis todo esto que tengo aquí? Esto, la peña que lo está viendo en YouTube, lo está viendo. Eh, pues todo eso me ayuda a mantener ahora el hombro pues bien, tal. Porque es que no podía ni, ni levantarlo ahora bien. Bueno, va mejorando. Sigo con dolorcillo, pero ¿qué pasa? que durante toda esta semana, tío, eh, he pasado un dolor fuerte. He pasado un dolor fuerte. Eh, y eso te, te toca la cabeza, ¿eh? Y teniendo en cuenta mmm, unas cosas muy sencilla, que es que yo cuando me pongo enferma o me duele algo, eh, lloro, <risa> y soy un bebé, literalmente, ¿eh? Eh, pues sumas eso con que vivo sola... Pues claro, lo he pasado un poco mal Pero también mmm, He tirado mucho de estoicismo ¿Vale? Y venga, va, no pasa nada Y a pesar de yo, yo sentir que, que, que me iba a doler para siempre Porque esto parece que esto, ah, No, bueno, no ser la única no. Me, me hace mucha gracia cuando la peña dice Soy la única que eh, eh, Echa la leche antes que los cereales En plan, te dicen algo súper No, lo hace todo el mundo No eres la única Obviamente, no eres la única persona del mundo, mi amor, que hace eso Soy la única que piensa que no sé qué... No, no eres la única O sea, ya Cualquier frase que empiece con soy la única, no eres la única Hasta la cosa más extraña estoy segura de que no eres la única persona que lo hace Por lo tanto, no soy la única persona que probablemente cuando está enferma O le duele algo Tiene la sensación de que le va a doler para siempre entonces me desespero un poco, ¿no? Pero por ahí he tirado de eso, ¿no? De... Venga, va. Uf. A pesar de, pues, llorar un poquito de vez en cuando. Eh, tenía en mente que, venga, que esto es temporal y no pasa nada. Fui a mi fisio y es un ángel. Mi fisio, yo creo que tiene las manos de un ángel. Ha bajado del cielo para curarnos a todos. Si estás por Barcelona, tienes que ir a mi fisio. Lo he compartido varias veces por Instagram. Eh... Y tío... Tuvimos ahí una sesión y me curó, me curó bastante, me hizo la punción seca, que es esto que te clavan una agujita y te mueven. Y tú dices, uy, te clavan una aguja, qué miedo, ¿no? esto Este ruido que habéis escuchado, eso yo poniendo la silla como yo quiero. Eh... <risa> la punción seca es esto que te pinchan, ¿no? Y en lugar de pasarte una hora masajeándote el músculo con un dolor impresionante lo que hace es que con una agujita que tú no notas nada, pero absolutamente nada, la peña que tiene miedo en plan, no, es que yo, yo era muy imbécil, yo tenía una colega fisio en Madrid que siempre que iba me decía, deja que te haga punción seca porque es que no duele y te va a ayudar muchísimo más que, que yo te esté masajeando durante 4.000 horas y te va a doler muchísimo menos. Y yo, no, no quiero, qué tonta. Porque a la que lo probé dije, joder, esto es, esto es lo mejor de la vida. En tres segundos, literal, te hace el trabajo de una hora. Entonces me hizo la punción seca, ¿no? Te clava la agujita, que no notas, mueve un poquito, rompe la, lo, la contractura que hay ahí tal, las fibras dañadas del músculo y te, y te cura. Y te cura. Y me hizo eso en el hombro, aparte de electroestimulación y todo... Eh, se me quedó muy bien, ahora pues eso lo, lo puedo mover, pero he tirado mucho de, de cabeza esta semana porque te juro, yo en la sesión que tuve con el fisio, lloré más creo que en toda mi vida o sea, lloré tanto espérate porque mis gatos la están liando eso, lo que estaba diciendo que la sesión fue heavy y a partir de ahí pues ya estoy mucho mejor y... ¿Cómo, cómo somos eh? ¿Cómo semos? ¿Cómo somos Hay que apreciar cuando... Si tú ahora mismo est que estás viendo esto y escuchando esto... Eh, ¿No te duele nada? Tú, en plan, eres consciente de tu cuerpo ahora mismo y dices... Uy, no me duele nada. No me duele absolutamente nada. Eh, quiero que, que estés agradecida por esto porque es heavy. Darse cuenta... Es como cuando te duele la cabeza... Y, y dices, joder, qué bien se está sin que te duela la cabeza. Pues eso, tío. Cuando te duele algo es como, Dios mío de mi vida, o sea, por favor, me quiero morir. O sea, que se acabe ya este suplicio de, de la existencia del señor. Eh, pero bueno, se acabó. Llegué a casa después de la sesión, me puse Guardianes de la Galaxia 3. Lloré tanto con esta peli. O sea, no la había visto, la... Estaba esperando a que estuviera en Disney Plus o Plus, ¿no? Se dice Disney Plus. Eh, y uf, me gustó mucho, tío. La, la saga de Guardianes de la Galaxia para mí es de las mejores de, del universo Marvel. Te lo juro, ¿eh? Es que los personajes, como que más cariño les tengo, están en Guardianes de la Galaxia creo que es de las películas del de, de, de UCM que más me gustan los Guardianes de la Galaxia, es que las tres están de puta madre, ¿sabes? no hay ninguna que flojee para mí la tres quizás es la más floja de las, de las tres, ¿no? pero es súper bonita también y, y me encanta eh, no sé, Guardianes de la Galaxia es como mi creo que mis, de mis pelis preferidas del, del MCU Además de las de Spiderman, las de Spiderman también están muy bien. Pero bueno, total, eh, <risa> ya estoy mejor del hombro, ¿no? Que mucha gente me preguntaba por Instagram, ¿pero qué coño te ha pasado, loca? Pues me ha pasado que en el gimnasio le doy caña y le he dado caña de manera inconsciente. Eh, le he dado caña, pues, de la misma forma que le doy caña al resto de músculos y no, este hombro lo tengo que trabajar de una manera especial, este hombro yo no le puedo meter mucho peso como les meto a, a, al resto de mi cuerpo, ¿no? Entonces ya sé que a partir de ahora voy a tener que trabajar con un peso ligerito, muchas repeticiones y ya está, en lugar de tirar a el, el overloading este que voy metiendo al resto del cuerpo por el, por el hecho de buscar la hipertrofia. Pero creo que me voy a relajar y voy a tener como otro, otro método para, para el gym de todas formas, ahora solo puedo trabajar pierna Entonces estoy yendo día sí, día no, Porque claro, no puedo intercambiar workouts O sea, no puedo trabajar el tronco superior Ni espalda, ni pecho, ni brazos Porque claro, me duele el hombro Entonces, ¿cómo le hago yo a esto? Y estoy trabajando nada más piernas Estoy yendo día sí, día no, Y voy a aparecer una escultura de botero Voy a aparecer una escultura de botero Es, es lo que va a pasar Y con un culo que va a aparecer un melocotón Un melocotón no, un melocotonero como y Lisa Simpson va a querer jugar y yo, yo le voy a decir no, no soy un melocotonero y ella va a decir Ah, lo siento, perdón ¿No? eh, Ayer fui al cine sola Me gusta ir al cine sola Es una experiencia que recomiendo a todo el mundo Yo desde que empecé a ir al cine sola No me gusta ir con gente, no quiero ir con gente al cine Y de hecho me molesta que haya más gente en el cine aparte de ello es como mmm, salgo fuera y, vi, y <ríe> como en inglés dice, en inglés tiene más sentido no uh, when I have to go out in public and there's actually public there y no te gusta <ríe> como que tienes que salir afuera y hay gente y dices fuck <ríe> claro no es la existencia humana no es el señor eh, que nos ha dado esta tierra habitadas por gente, sales Si hay gente, uy, qué sorpresa ¿no? Pues yo voy al cine y hay gente, joder, ¿no? ¿Pero cómo se atreven? ¿Cómo se atreven a venir al mismo tiempo que yo? O sea, ¿de qué van? ¿Qué se creen? Este cine claramente es, me pertenece eh, ¿Qué haces en mi sala? Individual ¿Eh? Con 120 asientos no entiendo qué estás haciendo aquí. Bueno, eh, a ver, si la peña va a ver películas tranquilamente, a mí me gusta, ¿sabes? Como ayer, que había, éramos yo, había tres colegas, una pareja y otra pareja, creo, ya está en la sala. Eh, pero, tío, cuando hay gente que habla, que no sé qué, o niños... Mm, yo normalmente no voy a ver pelis que, que, que suelen haber niños, ¿no? Pero mm, yo qué sé... La peña que habla en el cine, tío, es que mmm, les metería una hostia. <ríe> Siendo clara y franca y sincera y directa, ¿para qué decir más cosas? Cuando realmente es eso. Me giraría y le haría tuk. Pum. El sonido este. Tum. Clonk. Ah, no. <ríe> Lucas tiene una obsesión con su cama. Es que claro, como ahora eh, les he cerrado, les he denegado el acceso, el privilegio del comedor y la cocina, porque me, se estaban subiendo ahí. No he lavado la sartén del desayuno y estaban chupando el, el resto de huevo que queda ahí. Y como estoy aquí grabando el podcast, pues digo, denegado el acceso. Ahora estáis aquí, entonces están los dos en su camita, porque Aquí tengo dos camitas. Ahí está Gatopero, ¿no lo veis? Y ahí está Luquiti. Bueno, en fin. Eh, total, que fui al cine a una sesión matinal que a mí me encanta, tío, o sea, hola, a las 11 y media de la mañana yo estaba ahí en, el en el cine, hola, me das unas palomitas, eh, mix, mitad salada, mitad dulce, y una Coca-Cola cero, oh, qué gustito, eh, mezclar palomitas saladas y dulces, es el secreto de la vida, es el secreto de la vida y de la auténtica felicidad, ¿Soy la persona que me ha ruido hace bebiendo agua? Puede ser. No lo sé. Pero. En el top 10 estoy. Eh, ¿Y qué peli fui a ver? Te preguntarás, ¿no? Fui a ver Megalodon 2. <risa> ¡Me encantan este tipo de películas! Me encantan. O sea, es una cosa que. A mí, bueno, los, las películas de tiburones en especial. Ha habido un corte que he tenido que cambiar la batería. Pero las, las películas de tiburones en especial a mí me, me encantan desde pequeña. O sea, eh, tiburón, tiburón 1, tiburón 2, tiburón 3, D plus C, ¿no? Creo que había una que se llamaba así. Uf, no sé qué más películas de tiburones hay, pero es que me las he visto todas. Me las he visto todas, me encantan. Y claro, cuando salió Meg, digo, por fin, una película de tiburones. Hacía mil años que no hay una película de tiburones. Claro, ¿dónde están esos O sea, yo iba a la playa... Porque, claro, yo me he criado en un pueblo de playa yo, yo soy de playa, ¿vale? Y yo iba a la playa... Pues, en verano cada día Y... y yo tenía el trauma Yo a la que me iba un poco a profundo Yo me imaginaba que un tiburón me, me, venía, me venía a comer Yo incluso tenía miedo en las piscinas De los tiburones Pero aún así... Esto estoy hablando de pequeña, ¿eh? Ahora solo tengo un poco de miedo Y... Aún así, tío... Me encantaban las películas de tiburones Entonces claro, salió Meg Digo, para pa' dentro ¿Sabes? Por el culo O sea ¿No? Eh, sale Meg 2 Pues por el culo también eh, Y estaba en casa Vi que eh, Claro, porque me acordé Digo, coño Meg 2 Voy a ver en el cine, ¿no? El cine que tengo cerca de casa Tal Miro Veo que había una sesión a las 11.50 Y yo, ¿pero qué es esta maravilla? El domingo, ¿sabes? Y yo, uh, pero qué planazo y aquí, vámonos. Eso fue el sábado por la noche y digo, me voy a poner la primera para recordar, ¿no? Es muy importante saber toda la trama, si no te pierdes muchísimo. Eh, y vi la primera y pues espectacular, ¿no? Y claro, la segunda, pues mucho más. Entonces, ¿qué pasa? Estas películas, tío, son malas, son malas. Pero ahí está su magia. Ahí está la gracia de todo. Sabemos que son malas. Sabemos que van a ocurrir cosas irrealistas, irreali irreales. <ríe> Surrealistas e irreales. Irrealistas no existe. Eh, sabemos que van a ocurrir cosas que tú dices, ¿pero qué hace? ¿pero dónde vas? Pedazo de flipado. Como por ejemplo, no voy a hacer ningún spoiler: spoiler, un tiburón. Eh, quiere comerse gente De eso va la peli O sea, quiero decir, tampoco, ¿no? Pero bueno, no te, no te quisiera yo Spoilear la increíble intri, eh, 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 ¿Cómo se? Coño, ¿Qué ¿No me sale la palabra? Eh, inter, inter. Bueno, la trama No te quisiera yo spoilear la Increíble trama que tiene la película Pero hay una escena, tío, en la 2 Es que yo me ayer en el cine <risa> Hay una escena, colega. Están literalmente a 10.000 metros de profundidad del océano. ¿A cuántos metros de profundidad está el Titanic? Que cuando fueron en el submarino, estos, los, los billonarios, estos, que hicieron. ¡Puf! A ver. Eh, profundidad Titanic. Está a 4.000 metros, ¿vale? A 4.000 metros de profundidad está el Titanic. Y la peña que bajó, los billonarios que fueron en el submarino este, que hizo... ¡puff! Y en un décimas de segundo eh, eran y ya no eran. O sea, literalmente se eh, implosionaron y fue... No había nada que recuperar. ¡Puff! No sé si lo visteis eh, la recreación de cómo... Eh, implosionó el submarino que quiso bajar al Titanic, pero bueno, total, el Titanic está a 4.000 metros de profundidad, ¿vale? Ahí hay una presión, o sea, eh, imagínate si, si esta peña implosionó ¿no? en el, en el submarino, está, estarían que a 3.000 metros de profundidad cuando hicieron, puff, eh, la, la presión del océano es muchísima, ¿vale? Bueno, bueno, o es sea, la película de <ríe> Megalodón 2. <ríe> Están como en una base eh, en el fondo del océano, literalmente a 10.000 metros de profundidad. Y el tío, claro, Jason Statham, que a mí me encanta este actor, o sea, Transporter forever, me encanta este tío, me mola un montón las películas que hace, de, de películas de padre, ¿no? Porque a mí mi padre me, es súper fan de este tío, yo, yo, yo me acuerdo de ver Transporter, todas estas películas así de... ¡Hombres, muy hombres! A mí me gustan, tío. Me gusta mucho el Jason Statham este. Eh... <ríe> y el pavo estar ahí en un, como en una base submarina a 10, repito, 10.000 metros de profundidad. Tú imagínate la presión. Pues el tío, eh, claro, están ahí. Y pues hay una situación de emergencia, obviamente. ¿no? Y se están como inundando. Y la única solución es que él tiene que salir, ¿vale? Nadar. ¿Vale? Debajo del agua, así, a 10.000 metros, y darle un botón y volver. Y claro, <ríe> no. <ríe> o sea, eso es imposible. Y en la película, eh, el tío lo hace, el tío lo hace, sale nadando a 10 kilómetros de profundidad, sale nadando en el fondo del océano, colegas es que. <ríe> Encima hay luz, se ve todo Claro, pues hay luces de la base y tal eh, Y claro, lo justifican como Hay una niña que dice Pero, pero no le, no se va, no, ¿le va a aplastar la presión Y, una, y una, otro personaje dice No, porque en realidad eso Tiene que ir eh, eh, Liberando aire de, sus, de, sus, de las ¿Qué dice? Yo qué sé, tío, dice una movida Que en plan, si él va soltando aire Pues no, no explota no implosiona, ¿no? A ver, yo no soy experta en profundidad del océano. Pero yo diría que. Que por mucho que tú vayas soltando aire. Eh, ¡Puf! ¿No? A la mínima. O sea, ¿qué decir? ¿No? De hecho, en la peli de Megalodondos, de la que estoy hablando todo el rato, no, estoy, no voy a hablar de otra peli. Todo lo que diga tiene que ver con esta película. No tengo que aclararlo. Eh. Es que es espectacular cómo me gustan estas películas, tío. Tien, eh, claro, tienen unos trajes, han hecho unos trajes para caminar por el fondo marino. Unos trajes, tío, unos trajes que ellos se ponen como en el espacio, ¿no? Pero pues para el fondo marino. Y están caminando así tan tranquilos en el fondo a 10.000 metros de profundidad, así... Llega uno, se abrazan, hola, ¿qué pasa? Tal. Están ahí como, como, como si estuvieran en el campo, tío. Oh, es tan mala que es buena, tío. Pero eso es lo que mola de estas películas. No tienen pretensión de ser buenas. O sea, no tienen pretensión de ser cine de autor y ganar 80 Oscars. No, tío. Son películas de, de, de palomitas, de pasártelo bien, de reírte, tío. No. Son películas que no se toman en serio a sí mismas. Y de hecho se nota en esta peli, ¿no? Hay muchas bromas. Hay, de hecho, hay un momento muy cómico entre dos personajes que van a poner un helicóptero o no sé qué. Y ese momento es como muy gracioso. Porque uno de ellos lo hace muy bien. Eh, no sé. No, no, se nota que no se toman en serio a sí mismas. Y son simplemente películas de, de ir a entretener y fin. Por eso, cuando compartí que iba a ver Megalodon 2, hay pues, mucha gente que me contestó diciendo es muy mala, te va a decepcionar, y yo, ya lo sé que es mala, pero por supuesto que es mala, no, o sea, ¿alguien duda? ¿Alguien, ¿Alguien va con la intención de, buah, qué peliculón, vamos a ver Megalodon 2? Pues por supuesto que es mala, pero ahí está la gracia, este, que, 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 se, tiene que ser mala para que sea buena, ¿sabes? Para que sea divertida, a mí me encanta, tío, este rollo de pelis... Sí, que no se nota que no tienen pretensiones y que es puro entretenimiento y fantasía, porque obviamente bueno, para empezar, había uno que me contestó y me dijo, hay muchas cosas que no que, 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 son, que, no, que son que no es real, ¿no? en plan, que no podrían pasar, ¡pues claro que no! ¡va de un megalodón! <risa> bueno, que sepamos nosotros, no hay megalodones no sabemos lo que hay en el fondo del mar sabemos lo que hay en el fondo del mar ¿sabes? El Mariana Trench este. La fosa de las Marianas. No sabemos lo que hay. Pero bueno... va de un Partamos de la base de que esta película va de un megalodón. Pues claro que es fantasía. Y claro que el tío va a... a, a se, se fabrica... <risa> se fabrica unos arpones con una bomba. Que por algún motivo solo explota cuando entra en contacto con el megalodón. Antes no. No sé qué tipo de mecanismo tiene esta bomba. Pero la bomba dice... No hay ningún megalodón. No voy a explotar. A la mínima que la tira y la clava en un megalodón dice... ¡Uah! ¡Aquí! ¡Pum! No, hombre, ¿cómo, cómo va? ¿Qué clase de mecanismo tiene esa bomba? Para que explote solo en contacto con el megalodón. Pero bueno, total, se fabrica unos arpones ¿eh? con, un, con un palo de escoba. Es que yo qué sé dónde pillo ese palo. Y se le ve así en la lancha con una sierra. Y se fabrica un arpón que es literalmente un palo y con una bomba súper inteligente atada, ¿vale? Y tío, el tío va con la moto acuática así, bobo, bebé, be, con el megalodón y hace ¡cha! <ríe> es que. Oh, me encanta, me encanta, me encantan esas pelis, tío. Están tonto. Además, la edición no tiene sentido muchas veces. Pasan cosas que ni te las han explicado. No hay contexto para, para, De repente se están ahogando y tú dices, pero estas, estas personas no estaban bien hace medio segundo antes de esa escena. Me encanta. Bravo. 10 de 10. Eh, si vas con las expectativas de que esa película es mala, no te, no te, es que no puedes ir con, con otras expectativas a ver Megalodon 2, es que no es imposible, entonces tienes que ir a divertirte. A mí estas películas de, de, de que lo malas es que es, es que además es eso, coñas malas, en plan momentos absurdos, nada, está muy bien, está muy bien, de verdad, yo me lo pasé de puta madre, tío, para mí fue un planazo, yo me desperté. Me hice un desayunito así, el cafelito, a las once y media me fui para el cine, empezaba eso a las, a las 11 y cincuenta a las 12, la sala había cuatro personas más y yo, y me lo pasé de puta madre, volví a mi casa dando un paseíto y oye, qué mañana más bien echada, ¿sabes? Ay, qué gusto, estas pelis malas, tío, es que mm, son lo mejor, te lo juro, son lo mejor, las películas malas tanto así cine de autor que sí, que sí, oye por supuestísimo, a mí me encanta una buena peli ahí que dices, guau, qué bien, ¿no? pero es que a mí la comedia me, me, me gana tío una buena comedia bien hecha y mira que Pegalodor no es una comedia pero un poco sí mm. un poco sí y lo sabe, ¿sabes? esa es la cosa, que no, que no hay pretensiones yo que sé, una peli que, que, que tuviera pretensiones de ser un peliculón y, y, y luego es una mierda, pues... Por ejemplo, yo no he visto Oppenheimer. Tengo ganas de verla. Pero es que me han dicho que... que o sea, bueno, he escuchado eh, que dura tres horas y que no hay ningún problema con eso. Titanic dura tres horas y pa adentro por el culo también. Eh, pero he escuchado que es muy aburrida. entonces ya, Igual ya la veo cuando esté en alguna plataforma, ¿sabes? Eh... Porque sí, bueno, las películas del Nolan a mí me gustan. Eh, no soy ninguna experta en cine aquí, ¿eh? Pero bueno, a mí me gusta apreciar eh, películas chulas, películas diferentes. El otro día vi dos buenos tipos, ¿no? Se llama Two nice, Gu nice Guys, se llama en inglés. Y es una película con Russell Crowe y eh, Ryan Gosling. Qué bueno es Ryan Gosling haciendo comedia. Pues esta película la tenéis que ver, tío. Eh, mis películas preferidas... Eh, a ver, es que mi película preferida es Kill Bill. Es que lo tengo que decir. Lo siento mucho. Igual es de básica. Que tu película preferida sea una película de Tarantino. Que sí que todos sabemos lo problemático que es Tarantino, ¿vale? Yo soy consciente. Pero... Es que son peliculones. Es que sus películas son buenas. Bueno, a mí me gusta mucho su cine. Eh, la última que vi, el de Once Upon a Time in Hollywood, es como todo lo que... O sea, lo que te hubiera gustado que pasara en esa situación porque está como mezcla una situación que pasó de verdad como es eh, eh, el asesinato de Sharon Tate por parte del, de la secta de Charles Manson eh, y bueno, te mezcla ahí la historia a mí me gustó mucho esa peli y, y tío, es como satisfactoria es guay mezcla algo que pasa de verdad con fantasía a mí me gustan mucho las pelis de Tarantino tío porque todos los que porque siempre tienen que ser por problemáticos tío porque tiene que ser un puto cerdo de repente este pavo bueno da igual cuestión Kill Bill mi película preferida yo lo siento pero es que Kill Bill <risa> o sea yo me enamoré de Uma Thurman estoy profundamente enamorada de Uma Thurman cuándo sal salió Kill Bill cuántos años tenía yo a ver cuántos años tenía yo cuando salió Kill Bill Kill Bill Volumen 1. Salió en 2003. Yo tenía 14 años. Pues imagínate. Yo ahí flipando con un Mazurman. Es que qué peliculón, colega. Es que, ¿qué me estás contando? Y luego tengo otra película preferida que nadie ha visto, tío. Y me da una rabia porque es como, pero. Porque esta película es... Eh, ¿Qué pasa? ¿Que es, eh, está en la dark web o qué pasa? Porque no entiendo. Además es de un director que es conocido, tío. Es Roberto Benini, el director de La vida es bella, que todo el mundo ha visto esa peli. La película de, de, de cómo un padre eh, finge que un campo de concentración no es un campo de concentración para que su hijo no tenga un trauma, ¿no? Y es la película más triste de la putísima historia. Es que vaya, vaya locura de peli. Eh, pues del mismo director y con el, obvio, el, el Roberto Benigni es, es, también actúa en sus películas. Siempre es el, el protagonista. Pues tiene una película que se llama El tigre y la nieve, tío. Y a mí es una de mis películas preferidas y nadie la ha visto nunca. Y me da rabia porque es como... ¿Qué pasa? ¿Que, ¿Que estoy en otra dimensión y la he visto en otra dimensión? ¿O qué pasa? Nadie la conoce, tío. Si alguien la conoce, por favor, dime, que me lo diga. Escribidme por Instagram si, si habéis visto El tigre en la nieve. Pues esa es, otra, es mi, mi otra peli preferida. Kill Bill y El tigre en la nieve creo que son mis pelis preferidas ever. Luego, obviamente, me gusta eh, El viaje de Chihiro. Me parece también un peliculón y está también en el top. Y um, no sabría qué más películas me gustan un montón, en plan que he visto 45.000 veces. Bueno, Carmina o Revienta, ya como cine español, me parece de, me parece una obra de arte. Carmina o Revienta y Carmina y Amén son también de mis películas preferidas. Y no sé por qué estoy hablando aquí de, de películas preferidas, pero a mí me gusta esto, ¿eh? Y... Um, y ya de comedia, tío, pues eso, me gusta mucho el rollo comedia, rollo eh, Una noche fuera de control. No voy a parar de recomendarla nunca, esta película, con Scarlett Johansson, Zoe Kravitz, eh, Kate McKinnon. <ríe> me encanta la Kate McKinnon. Es la que hace de Barbie rara en Barbie. Pues esa actriz es espectacular, es muy graciosa, esta tía. Y sale también esa peli. Eh, la voy a recomendar 87.000 veces hasta que la veáis todo el mundo. Porque es muy graciosa Además no te esperan lo que ocurre Pero bueno, la experiencia de ir al cine sola Y a ver Megalodón 2 Ha sido espectacular, de verdad este, este, este tipo de cine es que a mí me da la vida Y las películas de tiburones te Tendría que haber más Haced más Quiero una película de un tiburón más grande que un Megalodón Quiero, quiero una película Charneido, tío Wow, tengo que verlas, la vi hace un montón, solo vi la primera y sé que hay dos o tres, ¿no? El, el, el tornado de tiburones, tío, o sea, ¿qué me estás contando? Me encanta, <ríe> me encanta Las voy a ver, las voy a ver hoy, ya tengo plan ¡Ole! ¡Tuki, tuki, tuki! Bueno, eh, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Mm, eh, por esta semana es lo que, es lo que te puedo ofrecer Además se me está acabando la batería de la cámara otra vez Es que no las cargo, tío, las tengo que cargar Que os amo, os quiero Muchísimas gracias por ver esto en YouTube Y escucharlo en Spotify y en todas las plataformas I love you so much, bye bye